0: Di dalam bahasa orang yang punya pengetahuan, itu tentu akan berpengaruh pada sikap lakunya. Tetapi penghayatan kedalaman pengetahuan hanya bisa diperoleh dengan pengalaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wa allahu akbar Allahumma ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sobat Jembermu, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ceria Kata orang, muda itu menanam dan nanti di masa tua akan memanen Maka keberhasilan itu sebetulnya di usia muda dan sekali lagi di usia tua akan panen apa yang kita perbuat. Sobat Jembermu, masih kita lanjutkan tentang pengkaderan di perserikatan kita Muhammadiyah. Masih tetap bersama Bapak Ketua BDM Ustadz Kusno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Sehat, tetap sehat, tetap semangat Ustaz Alhamdulillah. ya Alhamdulillah, sehat, semangat Alhamdulillah Kita lanjutkan, ini okay. bagian yang kedua ya. Kita tetap bicara tentang pengkaderan Ini bagaimana Muhammadiyah itu bisa 100 tahun lebih Dan itu tetap eksis, tetap maju. Padahal tidak sedikit organisasi lain itu yang belum sampai dua abad sudah bahasa COVID-nya sudah terkapar. Maka sebetulnya bagaimanakah model pengkaderan yang ada di perserikatan Muhammadiyah, Ustad?
0: Iya. Jadi kalau spiritnya tentu hanya dua cara yang pokok. Yang pertama adalah keikhlasan di dalam hmm. e, melayani. Karena kita berorganisasi itu melayani Yang kedua tertib di dalam menegakkan norma Dan tunduk pada nilai yang dikembangkan dalam berorganisasi Yang nanti akan uh, bisa menjadi uh, budaya organisasi ya, Dalam persarikatan kita itu Nah terkait dengan budaya organisasi untuk uh, kadrisasi ini Ini sangat luar biasa di Muhammadiyah itu sebenarnya Walaupun uh, ada juga sih yang merasa bahwa Uh, proses kaderisasi itu kesannya masih belum optimal ya masih kurang masih ya orang yang orang yang cerdas selalu bisa untuk mengevaluasi tetapi paling tidak uh, saya mencatat ada dua model di dalam uh, perkaderan yang ada di Muhammadiyah ini yang pertama saya menyebutnya sebagai model perkaderan struktural ya struktural itu tentu melalui jejaring daripada persyarikatan mulai dari pusat kemudian wilayah kemudian daerah Kemudian urtum, ya, lalu pada amal usaha atau lembaga yang yang ada itu, semua bergerak memberikan apa? Memberikan eh, proses pewarisan nilai kepada generasi muda itu melalui ragam kegiatan formal, ya, ragam kegiatan formal. Ada namanya betul Arkom, ada namanya Darul Arkom, ada namanya. taruna melatih ada macam-macam lah terkait dengan yang struktural dan umumnya struktural ini ada screening screening khusus ya untuk tahapan tahapannya itu ada dasar ada mat ada paripurna dan itu menunjukkan bahwa uh, model daripada perkaderan yang ada di muhammadiyah secara struktural itu juga dinamis banget ya dinamis banget sehingga Ketika mereka itu menjadi output, menjadi alumni dari perkadiran umumnya nilainya ideologisnya sudah mulai mapan. Kemudian praktek-praktek keagamaannya juga sudah mulai uh, sempurna. Nah, kemudian tinggal bagaimana mengimplementasi. Nah ini kemudian ada model yang kedua, namanya perkadiran kultural. Nah, atau non-formal dan informal Nah, perkadaran yang sifat kultural ini pada akhir Pelibatan dari seluruh anak-anak muda kita Dalam setiap event kegiatan persyarikatan Sesuai dengan level masing-masing Dan kalau itu dilakukan dengan baik Ini adalah namanya pewarisan nilai yang integrit Bahkan terakhir itu ada keinginan kita bersama Menjadikan Baiti Janati Salah satu aspeknya adalah perkaderan berbasis rumah Jadi bagaimana rumah itu pun kemudian menjadi wahana untuk lahirnya kader-kader militan yang siap untuk mengabdi melalui persyarikatan Muhammadiyah. Jadi ada aspek kultural, aspek lingkungan,
1: aspek keluarga sehingga bahwa nilai-nilai Islam, nilai-nilai ke Muhammadiyah itu bisa terinternalisasi. Tapi begini Ustadz, saya merasakan saya juga Mm-mm. Kader ya, bukan mantan kader. Eh kader dan sekarang masih, masih kader, masih kader ya. Karena masih muda terus. <laughs> ini <laughs> ada, ini yang kadang-kadang satu ada yang tetap fanatik. Saya IPM loh, tidak yeah. mau masuk Komuda. Saya NR, tidak mau masuk Aisyah. Sehingga ada apa fanatisme sektoral kalau yeah. kita mengatakan dalam global itu fanatisme sektoral. Sepali I, IBM tetap IBM Setelah IMM tetap IMM Padahal tatkala kita masuk Di Muhammadiyah Ya sudah Lebur dari satu Untuk mengembangkan Organisasi kita Mulai dari BRM sampai ke Pimpinan pusat Ustadz ayo gimana cara Memecahkan yeah.
0: itu Uh, sebenarnya kita uh, nikmat-nikmat saja ya Dengan pandangan-pandangan seperti itu Artinya apa? Orang yang memaham budaya organisasi persyarikatan Tidak sekedar organisasi Tetapi sebuah gerakan Walaupun dia misalkan punya komitmen tinggi kepada uh, Urtum yang pernah membesarkan dia Katakan dia di IPM Pokoknya iya. saya akan bergerak di IPM Sampai tua saya IPM Tidak apa-apa, silahkan Tidak harus pindah kepada organisasi atau jenjang yang lebih tinggi. Mulai saya lahir sampai saya mati pokoknya saya ranting Silahkan. Tidak harus kemudian ke cabang atau ke daerah. Tidak harus. Kenapa? Karena budaya organisasi yang ditanam oleh Muhammadiyah yang tadi saya sebut minimal dua tadi itu. Yakni ikhlas mengabdi di dalam perorganisasi, dan tertib di dalam menjung tinggi menegakkan norma nilai yang ada dalam muhammadiyah itu sudah cukup. Sebagai satu kekuatan yang merekat, di posisi manapun dia ada, itu tidak ketinggalan dan tidak kehilangan kekaderannya itu. Jadi
1: sepanjang, okelah okay dia fanatik di IPM pemuda, tetapi tatkala tetap ikhlas, tertib pada norma dan tunduk pada koidat, tidak ada masalah. Tidak
0: ada masalah, itu kader militan. Ya. Yeah. Yeah. Saya mempunyai yang seperti itu ya. Sekarang dalam unsur pimpinan yeah, ini aja. Yeah. Itu ada nampak ketika disebut IPM gregetnya luar biasa. <laughs> pokoknya saya dulu dari IPM, pokoknya IPM harus sampai ada namanya IPM rebound Bagaimana untuk membangkitkan nostalgia era 80-an yang alumni-alumni IPM itu. Itu tidak keliru, tidak salah. Kenapa? Karena esensi dalam proses perkaderan itu adalah bagaimana nilai-nilai bermohamadiyani terwariskan dengan tepat. Ayang yang salah itu ketika menganggap bahwa saya kader IPM lalu berbeda nilai norma gitu yeah. dengan saya kader IMM. Ah itu berarti proses perkaderannya perlu diluruskan, ya.
1: Kalau sudah bicara seperti itu, kadang-kadang saya sendiri juga timbul ego. Kita ini adalah alumni asrama Kemajetakwaan yang oh, iya, tidak terasa iya. muncul di situ, tetapi saya kira kalau memang itu tetap dibingkai keekklasan, tertib norma, tertib organisasi, tetap akan memberikan dinamisasi kemajuan kepada muhammadiyah itu, Ustad, yeah. saya itu juga merasakan bahwa saya itu pengkaderan kultural, mm. kultural. Uh, saya sering menceritakan kepada anak-anak muda saya ini di kader di Muhammadiyah itu kasar ngomong saya pengkaderan uli. Yeah. Jadi kalau bapak-bapak punya gawe ikut, ibu-ibu Aisyah punya gawe ikut. Ya sudah pokoknya dapat nasi bungkus sudah alhamdulillah. Nah, tetapi apa yang seperti itu di zaman itu kan tidak boleh. buat ukuran untuk pengkaderan zaman sekarang Ustadz sekalipun tetap kultural tetapi model bagaimana yang sesuai dengan keginian
0: milenial Iya makanya kita itu kan udah punya putusan namanya gerakan jamaah dan dakwah jamaah yang kemudian pada akhir putusan utama disebut dengan dakwah komunitas Jadi dakwah komunitas ini sebuah alternatif yang diberikan oleh persyarikatan karena merespon terhadap dinamika uh, kader-kader yang berkembang pada saat ini. Sehingga tidak boleh ada arugansi, egoisme. Gitu, Kenapa? Ketika dia mengatakan aku yang paling Muhammadiyah berarti menegasi terhadap yang lain sebagai yang Muhammadiyah. Nah itu kita tidak ingin. Untuk terjadi dalam kehidupan bermuhammadiyah, Kenapa? Di dalam bermuhammadiyah itu Semua diberi peluang yang besar Untuk bisa mengoptimalkan potensi dirinya Dan kemudian mengaktualisasi Dalam peran-peran organisasinya Nah makanya tadi misalkan uh, Pak Eri merasa bahwa uh, Lahir dari kader kultural Kemudian saya juga lahir dari kader kultural Justru ketika kita melihat uh, Apakah yang dulu itu tidak lebih Lemah dari kalau sekarang dikelola lebih baik lagi Sebenarnya kalau kita mengikuti trend yang berkembang Kemudian kita mengikuti putusan-putusan dari uh, organisasi kita Lebih dari cukup dan madai untuk menampung semua itu Artinya ketika kita merasa kultural dan pelibatan terhadap aktivitas Itu memang jauh lebih mengena di dalam bahasa orang yang punya pengetahuan, itu tentu akan berpengaruh pada sikap lakunya tetapi penghayatan kedalaman pengetahuan hanya bisa diperoleh dengan pengalaman, makanya kemudian ada istilah bahwa pengalaman itu guru terbaik untuk melakukan perubahan dalam kehidupan seorang, nah Maka itu ketika pengalaman itu apakah alami, natural atau by design di dalam pelibatan itu Ada yang menyuruh, kemudian diperankan Ini kamu sekarang jadi panitia ini, besok di posisi anggota Sekarang di posisi sekretaris, terus-terusnya Atau kita terlalu formal kadang kalau sekarang dilatih dalam bentuk pelibatan yang penting ikut Kemudian nanti dikembangkan ada peran anggota Kemudian berikutnya peran jadi uh, sekretaris Peran jadi Ketua peran jadi bendara. Begitu sudah sampai pada yang harian... ...sekretari bendara kemudian ketua... ...turun lagi menjadi anggota. Ini hal yang biasa dalam proses perkadar. Sehingga itu bisa meluruhkan egois plural tadi itu, Pak. Ah.
1: Betul. Bapak Din Samsudin... ...dulu itu pucuk pimpinan pusat Muhammadiyah. Sekarang insya Allah tetap jadi ketua ranting. Dan itu tidak masalah... Itulah indahnya di dalam Muhammadiyah. Mungkin tidak ditemui di dalam organisasi lain. Ustaz, saya iya. tertarik dengan kata-kata penghayatan. Ya. Penghayatan itu kira-kira adalah proses mengamati, merasakan, menganalisa, mendengar, melihat. Kemudian ada proses sosialisasi, internalisasi uh, apa yang ada di dalam Muhammadiyah itu Itu yang menurut saya uh, Apa Sebuah proses pengkaderan Yang tidak bisa keluk, Tidak bisa gugat Karena masuk kepada iya. Diri kita ini Secara penghayatan Filosofinya bagaimana Ustadz
0: iya. Jadi kalau kita itu Tadi saya katakan bahwa Pendekatan atau Model perkaderan yang Kultural ini itu lebih cenderung pada pelibatan, pada peran-peran. Karena optimalisasi dari peran itu sangat penting. Karena setiap manusia itu punya kebutuhan puncak, namanya aktualisasi diri. Nah, ketika orang itu sudah tersentuh, ya, bahwa dia merasa bagian daripada sebuah gerakan, sentuhan ini yang kemudian menjadi kekuatan dia. Lalu kekuatan itu menjilma, menjadi aksi-aksi, menjadi amal-amal. Karena itu adakan pepatah mengatakan pengetahuan kadangkala tidak seirama dengan perbuatan orang. Bahkan pengetahuan yang dipegang oleh orang yang salah itu jadi malapetaka bagi kehidupan ini. Ya. Ya. Tetapi pengetahuan di tangan orang yang tepat akan menjadi sumber kejahatan bagi kehidupan ini. Nah maksud daripada filosofi itu maka ketika orang itu hanya diberi pengetahuan doktrinasi nilai itu ya. kemudian berhenti sampai di situ, maka akar-akar nilai tidak tertanam mendalam di hatinya. Berbeda dengan ketika ada pengetahuan walaupun sedikit, tetapi kemudian dielaborasi dengan penghayatan melalui pengalaman-pengalaman real, maka itu dia akan merasakan indahnya daripada pengetahuan yang kecil tumbuh kembang pada dirinya lalu melekat sebagai satu kekuatan yang dahsyat mengubah cara pandang dia dan merubah berlaku dia dan itulah yang diingini dalam kita berorganisasi Muhammadiyah ini karena Muhammadiyah hakikannya Islam yang sebenarnya sebenar, jadi kalau ada nilai-nilai yang kemudian menyimpang dari Islam itu sendiri barangkali itu kaifiyah yang perlu untuk diluruskan Alhamdulillah Indah sekali ya, jadi
1: gabungan antara pendekatan struktural dan kultural. Sehingga secara kultural itu masuk pada jasad hidup kita ini secara struktural kita berlatih untuk bagaimana menempatkan, bagaimana membagi peran dan sebagainya. Dan akhirnya menjadi apa? Seorang kader yang Betul-betul Sebagai pelangsung, pelanjut Dan penyempurna Ustadz, ya. sampai kepada Ujung pertemuan kita Ada kata kunci Ustadz, silahkan
0: ya, Kata kuncinya tadi saya katakan di awal Bahwa uh, ingin menjadi kader Ya harus mengkaderkan diri Kemudian berusaha untuk Memahami nilai-nilai dan norma Yang sedang dikembangkan dalam sebuah organisasi Maka akan lahir namanya komitmen. Ketika komitmen itu lahir akibat kedekatan tadi, kedekatan emosinya dengan organisasinya, maka apapun yang ia kerjakan selalu akan ia gunakan untuk melayani organisasi itu. Sehingga tidak terjadi begitu menjadi orang yang sudah masuk kategori ring kader justru menjadi kader semua jadi karon karon. Gitu ya. Nah ini nggak terjadi. Kali itu mari sekali lagi spirit. ikhlas tadi itu, dan spirit tertib menjadi kata kunci. Di mana kita akan membawa diri kita sebagai kader, di situ harus kita pegangi dua hal itu. Ustad ya. terima kasih. Lain hari kita lanjutkan. Sobat
1: Jembermu, berani menjadi kader, harus berani belajar. Berani menjadi kader, harus ikhlas. Berani menjadi kader, harus berkemajuan. Fas Tafikul Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.